0: Obeste ve Travma Yayın Tarihi 9 Temmuz 2021 Yazan Melis Efeoğlu Seslendiren Cansu Doğan İyi Dinlemeler Genel Bilgiler Obeste çoktandır kronik bir hastalık olarak kabul edilmekte ve giderek artan prevalansıyla ciddiyetini korumaktadır. obeziteyi vücut kitle endeksinin 30 kilogram bölü metrekarenin üzerinde olması olarak tanımlasak da Obeste Tıplı Derneği Obeziteyi, vücut yağındaki artışın adipoz doku disfonksiyonunu ve anormal yağ kütlesi fiziksel kuvvetlerinin kolaylaştırdığı, olumsuz metabolik, biyomekanik ve psikososyal sağlık sonuçlarına yol açan, kronik, tekrarlayıcı ve psikososyal çok faktörlü, nörodorantısal bir hastalık olarak tanımlamış. ABD'lilerin yaklaşık %35'i kilolu, %25'i obez, %5'i ise morbid obez. Obez hastaların artmış motorlu taşıt kazası riskine sahip olup olmadığı net değilse de uyku apnesinin taşıt kazaları için artmış risk ile ilişkili olduğu biliniyor. Obeste ve uyku apnesi aynı şey diyemeyiz. Ancak uyku apnesi olanların %70'inin obez ve obez kişilerinde %40'ında uyku apnesi olduğunu göz önünde bulundurursak aralarında güçlü bir korelasyon var diyebiliriz. Vücut kitle indeksi, travmayı takiben mortalite ve morbidliği için bağımsız bir risk faktörü. Obezitenin yaralanma ciddiyeti, hastane kalış süresi, yoğun bakım yatışı, çeşitli yaralanma paterni komplikasyon sıklığı ve mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiş. Komplikasyonlara bakacak olursak, obezitenin ciddi künt travmayı takiben artmış mortalite, pulmoner komplikasyonlar ve çok organ yetmezliği ile ilişkili olduğu görülmüş. Hastanın değerlendirilmesi Klinik değerlendirme ile ilgili zorluklar Cid kıvrımları, penetran yaralanmaları maskeleyebilir. Oskültasyon ile pneumotoraksın saptanması zordur. Batım ve kemiklerde hassasiyeti değerlendirmek zordur. Deformiteleri palpe etmek zor olabilir. Sifingomanomanitre kaf boyutundan ötürü kan basıncı doğru ölçülemeyebilir. Kütük çevirme bakısı zordur. Hastaların bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmesi hem mevcut cihazın kilo limitleri sebebiyle hem de hastanın görüntüleme fasilitelerine transferi açısından zor olabilir. FES, travma hastalarında özellikle de hasta ansıtabilse transfer gerektirmemesi sebebiyle avantajlı olmakla birlikte obez hastalarda duyarlılığı düşük ve yanlış sonuçlar verebilir. Yağ dokusu görüntüse hematom pıhtılaşmış kan koleksiyonu ile karışabilir. X-ray'de medyasyon geniş görünebilir. Resütasyon, bu hastalarda ilk öncelik hava yolunun güvenliği olmalıdır. Standart yaklaşım ek olarak obezite ve uyku apne sendromunun bu hastalarda zor hava yolu için risk faktörü olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hastalarda başarılı bir endotörekel entübasyon için öneriler. Hava yolunun entübasyon zorluğu açısından değerlendirilmesi, kısa saplı laringoskop kullanılması, laringel maske hava yolu, buji, kombi tüp bulundurulması, fiberoptik bronkoskop ve video laringoskopun hazır bulundurulması, mukozal konjesyondan ötürü nazal entübasyondan kaçınılması. Ciddi obez hastalar entubasyon sırasında 1 dakikadan daha kısa sürede desatüre olabilirler ve supine pozisyonda indiksiyonu takiben ente ekspiratuar volüm %69 düşer. Hızlı desatürasyonun sebebi fonksiyonel rezerv kapasitede düşüştür. Pireoksidinizasyon süresince 10 cm su pozitif ente ekspiratuar basınç PIP kullanılması oksijenlenmeyi arttırır ve güvenli apne süresini ortalama 1 dakika uzatır. Obes hastalarda piroksilenizasyon için yüksek vakınlı nazal kanı kullanılabilir. Apne süresinde de apneik oksilenizasyona olanak verir. 30 derece ters Trendelenburg pozisyonu veya 25 derece baş yukarı pozisyonu ile yapılan piroksilenizasyon morbid obez hastalarda partial oksileni ve güvenli apne süresini iyileştirir. Hastanın pozisyonu eksenel odituar meatus ve sternar Çentik aynı horizontal eksende hizalanacak şekilde olmalıdır. Spinal yaralanmanın dışlandığı hastalarda omuzların altına yükseklik konması, meme dokusunun çene ve boyun bölgelerinden uzaklaşması için önerilir. Entübe hastalarda ventilatör ayarları yapılırken tidal hacim ayarlaması hastanın boyuna göre yapılmalıdır. Hasta entübe iken ters pozisyonu veya uygun pipa ayarı pulmoner fonksiyonları iyileştirebilir. Morbid obez hastalarda batın içi yağ doku hipertrofisinden kaynaklanan yüksek intraabdominal basınç diyaframı iterek akciğer kapasitesini düşürür. İstirahat halinde obez hastalarda oksijen tüketimi obez olmayanlara göre 1,5 kat fazladır. Obez olmayan hastalarda solunum hızı 10-12 dakika iken obez hastalarda 15-21 bölü dakikadır. Entübe obez hastalarda solunum hızı 15-21 dakika olarak ayarlanmalıdır. Bazı hastalarda entübasyon süresi ertelenebilir ve hiperkapnin düzeltilmesi için SIPAP daha uzun süre kullanılabilir. Yüksek akım, nazal, kanül, oksijen veya postopsipap, obstriktif uyku apne sendromu olmasa bile tüm obez hastalarda özellikle opiyat veriliyorsa kullanılabilir. Bunun yanı sıra bu hastalar travmadan sonraki ilk dönemde persistan hemorajik şok sebebiyle yüksek mortalite riski altındadır. Morbid obez hastaları resütasyonda uygun boyutta sifingomanometra manşonu kullanılmalıdır. Bu hastalarda invazif kan basıncı ölçümü ihtiyacı daha yüksektir. Ayrıca obezitenin daha yüksek oranda masif transfüzyon ile direkt olarak ilişkili olduğu gösterilmiş. Kritik Bakım Bu hasta grubunda obez ağrısı, travma, klinik değerlendirme için veriler kısıtlı, yoğun bakım kliniklerindeki obez hasta bakımındaki genel bilgiler üzerinden gidiliyor. Obez hastalarda obez olmayanlara oranla yoğun bakımda yatış ve mekanik ventilatör süreleri daha uzun. Obez ve hastalarda akut böbrek hasarı ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar daha sık. Yine yoğun bakıma yatan ya obez travma hastalarında ARDS sıklığı daha yüksek, mekanik ventilatör gün sayısı daha fazladır ve ekstibasyon başarısızlığı bu hastalarda daha sık görülür. Morbid obez travma hastalarında da çoklu organ yetmezliği oranı ve hastane kalı süreleri daha fazladır. Beslenme olarak ise eğer ciddi hepatik yetmezlik veya böbrek yetmezliği yok ise düşük kalorili yüksek proteinli beslenme öneriliyor. Düşük kalorili beslenme enerji ihtiyacının %50-70'i, veya hastanın kilosuna göre 14 kilo kadöre bölü kilogram olarak başlanabilir. Yüksek proteinli diyet ise hastanın kilosuna göre hesaplanacaksa 1.2 gram bölü kilogram, ideal kilosuna göre hesaplanacaksa 2-2.5 gram kilogram olarak başlanıp nitrojen dengesine göre arttırılıp azaltılabilir. Tüm hastalar için önerilen erken mobilite bu hastalar için daha hayati önem taşıyor. Mobil olmadığı dönemde kreatinin kinaz düzeyleri ve böbrek fonksiyonları takip edilmeli. Travma ve obezite, tromboembolik olaylar için tek başına bağımsız risk faktörleri. Ciddi obez hastalarda dekübü ve yere komplikasyonları ve venöz tromboembolik gelişimi daha sık. Bu protrombik durum, daha yavaş iyileşme ve daha uzun süre immobilite ilişkilidir. Travma sonrası obez hastalar TE hadiseleri için yüksek riskli kabul edilir. Endikasyonuna göre anfraksiyonlu heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparin yani dıma ve veya pneumatik dekompresyon uygulanabilir. Dımah dağılımı ağırlığa bağımlı olduğu için standart dozların etkinliği azalabilir. Sonuç Obez hastalarda uyku apnesi daha sık. Uyku apnesi sandromu taşıt kazaları için risk faktörü. Obez hastalarda göğüs, pelvis, ekstremite yaralanmaları daha sık. Obez hastalarda pulmoner, renal, tromboembolik komplikasyonlar başta olmak üzere hastane içi komplikasyonlar daha olası. Tromboemboli profilaksi için heparin dımağı doza ayarlaması gerekebilir. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.